2: 16 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, como siempre les digo empezamos a las cuatro de la mañana y a esta hora nos conectamos con nuestros oyentes a través de Facebook, en la cuenta de Blue Radio en Facebook, a través de nuestro Facebook Live y saludamos a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia el 2022, ya sabemos, no hemos dicho mucho, es año electoral pero estamos concentrados en las elecciones de marzo que son las legislativas y también las consultas interpartidistas. Ha sido noticia este fin de semana y desde la semana pasada la coalición Centro Esperanza. En principio, por lo que además nos dijo, incluso ya aquí hace varios días antes de que saliera con su comunicado, el eh, doctor Juan Manuel Galán, donde mencionaba que pues solo deberían estar eh, tres candidatos de la coalición eh, Centro Verde Centro Esperanza en esa votación de marzo porque los otros pues eran más o menos como relleno y que sobraban. Y en medio de eso que dijo el doctor Juan Manuel Galán, se conoció que el exministro eh, del Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, tenía la intención de llegar a la coalición Verde Centro Esperanza. ¿Va a llegar o no va a llegar? ¿Cuál fue la realidad de esa historia? Eso es lo que queremos conocer hoy con el doctor Murillo, que ya pues está de licencia, entiendo, de la Universidad MIT y ya puede atender medios de comunicación. Exministro Murillo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos. ¿Exministro? Yo lo veo conectado. A ver si me ayudan con, eh, con el audio del, eh, del exministro Los Operadores para que le abran el, el micrófono. Doctor Murillo, me escucha. Yo lo veo que usted me está hablando ahí en la cámara, pero lo que pasa es que no le están eh, abriendo el micrófono. Vamos a ver mientras eh, nos solucionan aquí en eh, en operaciones para poderlo escuchar y para poder hablar eh, con usted. Recordemos que aquí hablamos eh, la semana pasada sobre esa propuesta del doctor Galanda, antes de que la hiciera en rueda de prensa con el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya con la también candidata o precandidata presidencial Ingrid Betancourt y con el también precandidato presidencial Jorge Enrico Reuledo. Recordemos lo que nos dijo el exgobernador Carlos Amaya sobre esa propuesta de Juan Manuel Galán.
1: Que se retire que porque yo puedo marcar más o no. Yo creo que es subjetivo, yo creo que hay que dar una discusión de manera diferente y yo creo que hay que ver es qué le, que le ayuda más a la coalición y qué representa más el
3: centro. Y esa diversidad, pues a mí me parece que es muy importante.
2: Eso nos decía Carlos Amaya, pero ahora oigamos lo que nos mencionaba Ingrid Betancourt, también candidata presidencial en esa coalición Verde Centro Esperanza.
1: La coalición del Centro Esperanza es una coalición diversa. Todos tenemos opiniones diferentes. Yo quiero mucho a Juan Manuel, me encuentro con él. En muchos puntos, pero en este, en este, sí tengo una diferencia porque yo creo que la consulta precisamente es para hacer eso. Es para escoger entre una multiplicidad de candidatos eh, el candidato eh, eh, que llegue a primera vuelta. Yo creo adicional, adicionalmente que la virtud de la coalición es dar la posibilidad de que voces diferentes se hagan oír. Eh, a mí no me parece que nosotros debamos rebajar la, la democracia, sino al contrario, ampliarla. Entonces, eh, para mí voces... Eh, diferentes a las de los protagonistas y de los, digamos, los que están punteando las encuestas me parecen muy, muy importantes para que Colombia vea también que hay matices.
2: Crónica de un anuncio fue lo que vivimos eh, la semana pasada porque esto mismo repitieron después de la reunión que tuvieron anoche de última hora los miembros de la coalición eh, Centro Verde, Centro Esperanza. Recordemos lo que nos dijo Jorge Enrique Robledo también ese día.
0: Digamos que 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 haya varios candidatos, pues es una evidencia del éxito que estamos teniendo con este proyecto de la coalición. Yo creo que esa es una fortaleza de la coalición. Yo no la veo como una, como una debilidad. Por el contrario, es una, es una fortaleza. Pues bueno, vamos a ver qué se plantea esta tarde, pero yo insisto, yo creo que lo que caracteriza a esta coalición es su fortaleza y la fortaleza tiene que ver con que, pues, somos candidatos de distintos orígenes y estamos compitiendo.
2: Claro, pero entonces ahora sí tenemos al eh, doctor Luis Gilberto Murillo, exministro del Medio Ambiente, y quien también aspira a la presidencia de la República. A ver, ya creo que lo, pode lo podemos escuchar. Eh, doctor Murillo, bienvenido.
0: Ah, muchas gracias, Camila, por la invitación y un saludo a, a su mesa de trabajo y también a la... A los, a los televidentes y la audiencia.
2: Antes eh, de empezar a eh, hablar de su aspiración presidencial y demás, quiero que nos cuente la verdadera historia de su llegada o no llegada a la coalición Verde Centro Esperanza, porque se ha pronunciado Humberto de la Calle y otros miembros de esa coalición diciendo que usted sí es bienvenido. Entonces quedamos nosotros, eh, los ciudadanos, un poco confundidos. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Ah, realmente el, el, el partido Colombia Renaciente... Uh, me hizo la invitación a ser candidato de este partido eh, dentro de la coalición Centro Esperanza. Eh, ese es un acuerdo que se tenía con los partidos que podían presentar sus candidatos y, y candidatas y efectivamente es un, es un gran honor y yo acepté esa invitación después de uh, muchos diálogos y conversaciones con eh, los, los los dirigentes de ese partido y también con sus bases, eh, esa decisión se tomó eh, a mediados del mes de diciembre y el, el partido le comunicó a la coalición y uh, yo asistí a la primera reunión de la, de la coalición eh, en calidad de uh, precandidato eh, por parte de Colombia Renaciente. Sin embargo, eh, eh, en esta reunión eh, la conversación Uh, versó en torno a la disminución del número de candidatos y candidatas. Eh, y la verdad es que uh, no nos sentimos uh, bienvenidos en, eh, cuando estamos hablando de una nueva uh, precandidatura y, y realmente la discusión es sobre la disminución de ese número de, de candidatos Pero y quien, candidatas.
2: Quien principalmente sí. promovía esa disminución como ya lo anunció, fue el, el exsenador Juan Manuel Galán, porque pues yo acabo de, de exponerle a usted, doctor Murillo, la voz de Ingrid Betancourt, de Jorge Enrique Robledo, de Carlos Amaya, tres miembros de esa coalición que dicen, no, entre más gente mejor, y así lo han dicho también eh, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, o sea, aquí el que está poniendo el dedo sobre la llaga, y quien quiere que solo sean tres, ¿es solo Juan Manuel Galán o hay alguien más?
0: Yo, yo, yo no quisiera entrar en esos detalles de la discusión de la de la coalición porque realmente apenas estaba eh, llegando en representación del partido a Colombia Renaciente que estaba eh, obviamente en ese debate lo que yo manifesté en, en ese momento muy, muy claramente y se lo hice saber a algunos de los de los de los precandidatos es que eh, la coalición tiene o tenía decisiones que tomar uh, antes de la llegada de, de nuevos candidatos y candidatas y esa decisión Uh, estaba centrada en el número porque dependiendo del número daba la posibilidad de uh, 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 presentar una precandidatura como, como la mía y nos sorprendió mucho uh, 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 dentro del partido uh, Colombia Renaciente que era un acuerdo el que los partidos pudiesen presentar sus candidatos y candidatas y llegar a una discusión como esta uh, realmente no estaba no estaba previsto y eh, obviamente esto también eh, tenía un tema de formas porque eh, yo soy había pegado a las formas y, y lo que se había acordado y así me lo manifestó el señor presidente del, del partido colombiano Reciente, es que ya era un acuerdo que los partidos pudiesen presentar sus candidatos y, y candidatas lo que yo manifesté en ese momento resuelvan esa tomen esa decisión resuelvan ese esa, esa ese tema uh, pendiente y después nosotros podemos plantear uh, qué hacemos. Pero me pareció que muy curioso que cuando se está planteando la entrada de grupos de la sociedad colombiana subrepresentados o no representados en la política y el poder político y el Estado como minorías étnicas, grupos raciales o eh, las mujeres, se dé la discusión de que no, ahora somos muchos. Eso me pareció sumamente
3: sí, curioso. Sí, no, es, es muy claro su punto eh, en ese, digamos, hacer ese énfasis en las minorías que no tienen representación y que coincida con esa discusión. Pero en el momento que usted decide presentarse como precandidato, ¿usted tiene alguna pista cuantitativa o alguna medición o algo que le haga suponer a usted o que le haga tener cierta certeza eh, sobre sus posibilidades de entrar fuerte a la coalición como precandidato?
0: Claro, porque mire usted que eh, en primer lugar nosotros creemos que es importante que la otra Colombia la Colombia profunda pueda plantearle temas al país y que qué mejor hacerlo desde una plataforma como esta eh, temas que normalmente no se abordan en el país por la, por la, por el, el la situación de invisibilidad de, de estas poblaciones y de nuestros grupos de toda la la otra Colombia, campesinos, indígenas, mujeres de estas zonas afrodescendientes. Eh, en segundo lugar, eh, la región del Pacífico, eh, la comunidad afrodescendiente, las etnias indígenas, a, a campesinos, realmente no se, no, no se a, a, veían representados en una, en una coalición de centro, con un planteamiento de centro. Y allí, allí hay una una posibilidad muy grande de poder representar el, el interés de estas poblaciones, y es un bloque de, del electorado, un bloque de votantes muy importante. Y además de eso, ustedes lo, lo, lo saben por las, las mismas encuestas que ustedes estudian uh, regularmente, que gran parte del electorado... Colombiano no se ha definido todavía, todavía está mirando alternativas, está mirando candidatos y candidatas.
2: Claro, pero entonces, exministro Murillo, usted lo que plantea es que aquí lo que hubo, y se lo voy a decir abiertamente, fue un tema de discriminación racial. Usted dice, es muy extraño que preciso cuando yo, que vengo como candidato a representar a las comunidades afro en Colombia, o por lo menos en esa coalición Verde Centro Esperanza ahí sí se diga, ay no, es que tenemos que ser menos, pero no cuando fue la doctora Ingrid Betancourt, eso sí no se planteó.
0: No, de, de, lo, lo que, si ustedes, si ustedes recordarán el, la discusión sobre el número de candidatos y candidatas se da cuando eh, un candidato de la población, a, a, en, un candidato que proviene de origen eh, afrodescendiente y una candidata mujer entran o manifiestan, a, a su interés, su intención de participar. Eh, pero además, nosotros no representamos solamente a la comunidad afrodescendiente, y hay obviamente en Colombia eh, una condición de racismo estructural y discriminación racial que es evidente, y ustedes lo saben. Eh, sin embargo, son otras poblaciones, es, son las condiciones de exclusión de población campesina, de población indígena, de las propias mujeres de la Colombia profunda, tanto urbana como rural. Y pareciera que nuestras poblaciones, después de más a, a, a de 200 años de vida republicana, no tuvieran la posibilidad de participar en la alta dirección del Estado. Eso nos llamó la atención. Y lo que vemos es que lo que se plantea en la... Esta situación que se presentó con la coalición Centro Esperanza refleja realmente lo que, lo que vemos en el resto de la sociedad colombiana. No nos, toma, no nos toman en serio a, a los que provenimos de la pero, Colombia y de la Colombia olvidada, tanto en el Burillo, campo como en la ciudad. Y yo creo que es el momento de plantear esos, esos, a, esos temas de manera directa a la población colombiana. Ah, y a eso me refería cuando 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 eh, dije, mire, eh, aquí pareciera que hay una falta de visión porque la coalición debe parecerse a la sociedad colombiana, que la sociedad colombiana sea representada en esa, en esa coalición y el interés de una mujer y de un afrodescendiente, alguien de las... De las de la, de la otra Colombia debería celebrarse en lugar de obstaculizarse su ingreso sí. eh, con un planteamiento de disminución de del número de candidatos y candidatas. Pero
1: mire, doctor doctor Murillo, pero a propósito de lo que usted está planteando eh, de este tema de, de, de un tratamiento no 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 igualitario con respecto a otros candidatos que representan otras 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 tendencias políticas, pero además otra, otra 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 identidad racial si se quiere. Pero mire, en este momento en Colombia hay dos precandidatos afrodescendientes. Está la doctora Francia Márquez eh, en la, en el pacto histórico y estaría usted también en esta en esta coalición Centro Esperanza. Entonces, ¿no le parece a usted que de pronto ahí en este caso no podríamos hablar nosotros de un tratamiento discriminatorio, por lo menos en el caso de, los, de las candidaturas afrodescendientes? Y además le quiero contar que yo, yo comparto buena parte del planteamiento suyo porque en Colombia hemos ignorado por años a un presidente afrodescendiente, el doctor Juan José Nieto, lo hemos invisibilizado, pero le quería preguntar sobre eso porque nunca antes habíamos tenido dos candidatos afrodescendientes a la presidencia de Colombia.
0: Colombia es un país de contrastes, donde uh, es un país con un enorme potencial pero con, con, con un contaminado de, de, de injusticias uh, y obviamente que el hecho de que uh, Francia Márquez esté en el pacto histórico como precandidata a la presidencia es un avance en lo político, pero ustedes por, por, eh, estoy seguro que, que registraron el hecho de que a, aún en esa coalición eh, los, la representación afrodescendiente que se había acordado no se cumplió es lo que he escuchado por los medios lo que vuelve y refleja eh, algo que es de la, de la sociedad colombiana y es que no nos están tomando en serio y que se registran estos, estos circuitos de exclusión
2: ¿Y qué tan cierto es, que doctor Murillo? ¿Qué tan cierto? Que
0: en la coalición Centro Esperanza eh, eh, nosotros vemos que hay estos circuitos de exclusión y vuelvo y reitero, no es solamente con la población afrodescendiente, es con toda la Colombia profunda, con toda la Colombia olvidada y el país obviamente tiene que trabajar en tener menos desigualdad, cerrar las brechas de desigualdad y tener mayor, mayor inclusión porque la exclusión realmente lo que nos lleva es al fracaso.
2: ¿Qué tan cierto es que influyó mucho en la toma de su decisión de decir yo voy a ser precandidato por la coalición Verde Centro Esperanza lo que usted acaba de mencionar de la precandidata Francia Márquez en el Pacto Histórico? Que las comunidades afro se sintieron muy maltratadas por lo que pasó en el Pacto Histórico con las posiciones al Congreso de la República y que eso tuvo en usted, pues una influencia a la hora de decidir, ok, tal vez falta una voz también fuerte frente al tema de las comunidades afro y que se les respete en política y los acuerdos que se, tiene, que se tienen con nosotros.
0: Bueno, lo que lo que uh, sucedió con con la precandidata Francia Márquez, pues obviamente nos nos impactó a todos, a todas. Eh, uh, Francia goza de, un, de una alta estima de, de todos nosotros eh, y la respetamos a mucho y ella decidió caminar por el sendero del pacto histórico y más desde de, de una perspectiva de izquierda. Nosotros, antes de eso ya, eh, la, la, las expresiones políticas afrodescendientes son, son muy diversas y se parecen a las expresiones políticas de toda la población uh, colombiana. Hay personas con tendencia de derecha, de centro uh, y de izquierda. Nosotros hemos sido personas de, del centro ideológico y queríamos transitar el camino del centro uh, desde la coalición Centro Esperanza y desde hacía ocho meses o más el uh, presidente del Partido Colombia Renaciente venía planteando la posibilidad de una candidatura, habló de varios uh, nombres y nos habíamos... Uh, uh, estábamos pendientes de esa decisión por algunas uh, limitaciones uh, de carácter familiar y personal pero no necesariamente estaba vinculado a lo que sucedió con la con la Francia Márquez porque son obviamente hechos de la política de la política colombiana que nos preocupó nos impactó negativamente pero eh, usted cree pero... que ella
2: usted cree que ella debió haberse retirado del pacto histórico como en algún momento dijo que lo que lo estaba pensando que tal vez frente a ese maltrato que tuvieron eh, las comunidades afro en esa coalición ella debió haber eh, sentado su voz de protesta que lo hizo pero ¿haciéndose a un lado o no?
0: No, yo creo que eso es, eso es una decisión que toma de manera muy autónoma la, la candidata Francia Márquez y su movimiento, y es un asunto más del, del pacto histórico que no quisiera, obviamente, entrar en, en su discusión. Eh, yo estoy más concentrado en, en, en avanzar, en hacerle unas propuestas directas al país eh, con una candidatura del, del partido uh, Colombia Renaciente, porque creemos que el, el país debe escuchar nuestras nuestras propuestas y tener la opción de, eh, de elegir a un presidente de nuestras comunidades. Y le digo, en, en esta oportunidad, créame, Camila, que el, el pueblo va a elegir a su presidente. Eh, ya eso de que señalaban a los... El país ha cambiado, yo creo que eh, en algunas coaliciones y en algunos partidos políticos se reusan a creerlo, a entenderlo, a, a asimilarlo. Y en esta oportunidad el pueblo va a elegir y ya eso de que definían los presidentes a, a, a bolígrafo y señalando con el dedo y que eran de las familias de abolengo, yo creo que eso va a ser cosa del pasado y nosotros queremos que en esas opciones que va a tener el electorado colombiano, obviamente nosotros podamos competir y sabemos que uh, con las propuestas que tenemos vamos a tocar el corazón de ese electorado y hay
1: tiempo para eso sí, pues hay algunos meses eh, doctor Murillo, no es que sea mucho tiempo tampoco, porque en mayo es la primera vuelta y pues usted por fuera de las coaliciones realmente creemos algunos que va a tenerla muy difícil, pero a usted Jorge Robledo y otros que ya escuchábamos, integrantes de la coalición Centro Esperanza, le hacían la invitación para que recapacitara, reconsiderara su posición, ¿por qué no regresa a esa coalición? ¿por dignidad lo hace? que ya no, no quiere saber nada y ¿De quiénes hacen parte de esa de esa alianza política?
0: Yo, 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 nosotros tomamos una decisión que es una decisión uh, que no tiene reversa. Eh, nosotros creemos que uh, no nos toman en serio y que uh, no, hay, no hay el ambiente para poder plantear desde esas plataformas uh, nuestras propuestas y nuestras ideas uh, y, y vemos que, aunque, vuelvo a insisto, aunque nos nos soportan, eh, eh, a veces no nos celebran en, en ese tipo de espacios y yo creo que queremos iniciar a construir, ¿no? Lo hacemos, vuelvo a insisto, esto no lo hacemos uh, simplemente por, por capricho, sino que si nosotros no planteamos desde, de la, desde, una, desde posturas de decisión y de dignidad a, a nuestro quehacer en la política colombiana. Eh, no le hacemos un favor a nuestros hijos y a, y a nuestros nietos y nietas. Y yo Pero, creo que esas batallas hay que darlas desde ya para que ellos no tengan que darlas y para que el país realmente vaya avanzando en la senda de la inclusión desde todo punto de vista.
2: Pero, exministro Murillo, a todos los candidatos, sin distingo pues les ha tocado o están intentando entrar en una coalición y en una consulta porque prácticamente se deduce que no tiene chance quien se vaya solo a primera vuelta tanto así que por eso la insistencia en su momento de Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático de poder entrar a esa eh, coalición de la experiencia ¿Quiere decir usted con esta respuesta de no entrar a la coalición Verde Centro Esperanza que ustedes se van a primera vuelta solos? ¿O están buscando otras alianzas?
0: Nosotros, uh, todo el que coincida con estos propósitos es bienvenido a hacer alianzas con, con nosotros. Pero Camila, nosotros no estamos haciendo cálculos electorales. Y vemos a, a, a candidatos y candidatas haciendo mucho cálculo electoral. No, nosotros simplemente queremos hacer unos planteamientos. Y queremos que lo conozca la, la sociedad colombiana, el electorado colombiano y decida. Y, y en eso de que si es coalición o no es coalición, pues no, realmente no queremos estar en esa mecánica eh, de la política y por eso estamos recorriendo el país y haciendo nuestros planteamientos.
3: Exministro Murillo, eh, durante esta entrevista usted nos ha mencionado varias veces las propuestas de, de Colombia Renaciente. Háblenos un poco del origen del partido y cuáles son esas propuestas principales.
0: Eh, el, el partido Colombia Renaciente es un partido que nació de un consejo comunitario. Esa es otra apuesta otra de los contrastes del país, cómo ha avanzado. Eh, pero hay cosas que rectificar. Y uh, es un partido que se está construyendo desde una perspectiva del, del afrocolombiana, pero un partido muy incluyente y diverso. Tiene candidatos de todos los orígenes, de todas las, las regiones. Y es un es una, uh, uh, partido que plantea que el país, el poder del país, está en sus regiones y en sus provincias. Y además que. Colombia, que es el país de la diversidad cultural, de la, de la diversidad biológica, tiene que plantear su desarrollo, su modelo de desarrollo, con base en ese potencial, porque es ahí realmente donde está la salida para poder responder a la reactivación económica, a la inclusión social, a la protección de nuestro patrimonio natural. Y ese, ese es el planteamiento que le estamos haciendo al país, y para eso se requiere principalmente de transformaciones profundas, profundas transformaciones que requiere el país, pero además de eso el país requiere avanzar hacia la sostenibilidad y el país requiere avanzar hacia la inclusión y eso hace parte de las propuestas que le estamos haciendo uh, en, en los recorridos que estamos realizando a lo largo del país
2: pero ex ministro Murillo usted dice nosotros no estamos haciendo cálculos políticos pero entonces cuál es la intención de la candidatura porque pues todo aquel que se lanza a la presidencia hace cálculos políticos porque pues creería uno que quiere llegar al poder o en otras oportunidades hay quienes se lanzan a la presidencia porque tienen quieren tener capacidad de negociación con el próximo gobierno cuál es la intención entonces de esta candidatura presidencial suya
0: esa ha sido la <risa> Esa ha sido la mecánica que ha planteado, que se ha planteado en la política hasta ahora. Yo creo que ese es el tipo de dinámicas que hay que eh, empezar a cambiar, hay que hacer propuestas. Obviamente que nosotros eh, no queremos es estar en esa mecánica de, la, de, de lo electoral y estar uh, uh, en discusiones interminables uh, y en acuerdos uh, uh, políticos de esos que que uh, se reúnen unos cuantos y definen qué va a pasar en el país. No, nosotros queremos que sea la comunidad la que conozca esas propuestas y decida. Y a eso me refiero con el cálculo. Con el claro, cálculo pero es político. que, ex
2: ministro, la realidad es la realidad. Así no nos guste y pues el que llega al poder es el que puede te tomar decisiones. Por más propuestas que haga uno, por eso era que yo le preguntaba, pues los cálculos políticos lamentablemente toca hacerlos, porque es que el que no gana las elecciones pues no toma decisiones cuando llega al poder y nunca lo logra. Entonces, por eso, ¿cuál es la intención o cuál es la forma distinta de hacer política que pueda materializar esas propuestas?
0: Nosotros estamos haciéndole propuestas directas a la ciudadanía y la, la ciudadanía va a tomar decisiones. Y, y vuelvo y le, le reitero, lo que vemos es que hay un gran esfuerzo en, en discutir asuntos que son de la mecánica política, ...y no realmente en llegarle a la, a las, al, al, al electorado con, con, con propuestas concretas... ...y ese es el sendero que nosotros quisiéramos, quisiéramos transitar y que ya empezamos a transitar.
1: Sí, pero, pero doctor Murillo, mire, en este momento la realidad política en Colombia... ...la realidad electoral indica que hay unas coaliciones ya consolidadas... ...que tienen mucha viabilidad, digamos, en términos electorales... ...está el pacto histórico del doctor Petro y demás está la coalición de la esperanza, a la que usted quiso llegar y, y, y no fue posible, y está la coalición del de, equipo por Colombia. En esas tres coaliciones, ¿usted se ve en algún momento en un juego futuro, a pesar de lo que acaba de pasar con la coalición de la coalición de Centro Esperanza, digamos en una segunda vuelta presidencial?
0: Mire, no, no, nosotros hemos tomado la firme... Uh... Decisión de continuar de, uh, en, en, con una candidatura única del partido Colombia Renaciente y hacerle nuestras propuestas al país. Y estamos seguros que vamos a lograr el apoyo de la mayoría de los colombianos y las colombianas. No nos vemos en esas coaliciones, la verdad. Al contrario, creemos que en algún momento, eh, cuando tengamos el crecimiento que nosotros creemos vamos a tener, que estamos seguros vamos a tener... Estamos abiertos a que lleguen estas coaliciones y puedan hacer acuerdos con nosotros.
1: O sea, que se sumen a, que se, se, que se a su campaña, pero no usted a las coaliciones. ¿Por, ¿por qué usted, por ejemplo, no se ve en, la, en el pacto histórico? Doctor Murillo, ¿qué no le gusta del pacto histórico, o del petrismo, o de quienes están en ese pacto?
0: Mire, lo que lo que nosotros queremos es plantear propuestas desde la Colombia profunda y... Lo queremos hacer desde una perspectiva del centro, del centro popular, el centro de la gente. Nosotros queremos representar a los colombianos y a los colombianos que se merecen un país que, te, que esté colmado de, de oportunidades. Eh, mire, hoy a, mucha, a gran parte de la población se le ha negado casi todo. Y gran parte de la población realmente la está pasando supremamente mal. Y nosotros realmente queremos responder a eso. Y estamos haciendo nuestros propios planteamientos desde la perspectiva de esa Colombia profunda. La, la, el pacto histórico la, o la coalición Centro Esperanza o la coalición del equipo, del equipo Colombia están haciendo sus propios planteamientos. Y yo creo que se trata de la competencia política de poder, desde nuestra perspectiva y desde nuestras propuestas, ganarnos el, ele el electorado. No nos vemos allí, nosotros nos vemos haciendo una campaña independiente, y eso es lo que queremos plantearle al electorado colombiano.
3: Sí, es cuestión, es cuestión de, de claro, de planteamientos, pero también es cuestión de números, de echar un poquito de números antes de lanzarse al agua. Eh, según los cálculos que tiene usted y su equipo, ¿cuántos votos tendría usted en este momento y cuántos podría conseguir en este mes y medio que, que falta?
0: mire usted me lleva, usted usted confirma lo que lo que yo he venido diciendo que realmente a nosotros no nos toman en serio ustedes no creen que nosotros vamos a hacer alternativa y les vamos a demostrar que sí por un lado y por otro lado nosotros no estamos calculando votos vamos a medir más adelante lo que queremos primero es que la gente conozca el nuestras propuestas, conozca de dónde venimos, queremos construirlas con la gente. Muchas de las propuestas lo estamos haciendo con la gente. Estuvimos en Medellín eh, dialogando con la gente que está en la plaza minorista, dialogando con la gente que está en el comercio, Son las dificultades que tienen, y con ellos empezamos a construir propuestas. Una de ellas, lo, lo central que juega en el país, el hecho de que se apoyen las plazas de mercado. El papel que juegan en la reactivación en eh, económica, el papel que juegan en Colombia en poder garantizar que los campesinos tienen donde realizar sus productos, el papel que juegan en lo cultural, donde usted se encuentra en las plazas de mercado con los colores, con los olores, con los sabores del campo y los ponen en lo, en lo, en lo, en lo urbano. Entonces, estamos construyendo propuestas con la comunidad. Y de eso precisamente se trata. No estamos haciendo ese cálculo electoral, porque ustedes me lleva a lo mecánico electoral y de eso es que nos queremos salir. Y usted dirá, no, es muy idealista. Mire, el país tiene una población inmensa que no deja de imaginarse un país mejor. Y nosotros con esas propuestas y con ese diálogo con la comunidad, lo que queremos es motivarlos para que apoyen este proyecto. Ese es nuestro cálculo si se hablase de cálculo electoral y queremos es salirnos de esa mecánica Mire, ustedes, ustedes los candidatos la mayoría se la pasan hablando con ustedes discutiendo cosas en Bogotá pero no dándole la cara a esas comunidades y eso es lo que nosotros queremos hacer y así es que les queremos convencer y eso nos debe llevar a imaginarnos que nosotros podemos obviamente tener éxito en esta contienda electoral a ustedes les parecerá muy romántico pero créanme que el país ha cambiado y la gente está esperando propuestas de esa naturaleza.
2: Pues seguramente también eh, estarán eh, ustedes generando una propuesta y, y convocando un nicho para hacer un cambio también eh, de la política a largo plazo. Pues queríamos hablar con usted, exministro del Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, hoy candidato presidencial que no va a estar en la coalición Verde Centro Esperanza, porque como no lo dijo usted, pues no se sintieron bienvenidos, a pesar de que yo pues hoy muy temprano escuché, por ejemplo, al doctor Humberto de la Calle diciendo que no, que sí estaban bienvenidos, pero bueno, ya no hará usted parte de esa coalición. Quedamos pendientes de ese trabajo que harán en territorios. Yo le agradezco enormemente habernos atendido el día de hoy aquí en Mañanas Blue. A,
0: a ustedes muchas gracias, y fue un muy buen diálogo, les deseo mucho éxito.
2: Un abrazo muy especial, es el doctor Luis Gilberto Murillo, quien hace parte de la baraja de candidatos presidenciales en esta oportunidad por el partido Colombia Renaciente.